0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee T O T S Me， 我是主持人巴神。今天我们非常荣幸呢，我们邀请到在大家生活中一定有接触到的一个媒体。那这个媒体机构呢，只要一讲出来，大家其实生活上你可能在看新闻，不敢从任何管道一定会看得到。所以，我们今天邀请到的是联合报系罗国俊永续长。来给我们做今天的分享。那联合报刚刚提到，就是他其实生活上一定看得到，不管是线上啊、资本媒体，从小时候到长大一定都接触过。所以，我们希望要通他的分享来，让我们从永续的古往今来，可以知道这一整个脉络，然后更清楚这个永续的个趋势。那么，欢迎罗永旭长
1: 、呃。各位朋友，大家好 ，Parson，
0: 你好。是罗永旭长，最开始啊，我们想要啊、呃、了解一下，因为我们聊的是永续嘛，但我想要谈谈你个人对永续。是什么样的看法
1: ？是呃，我想、啊、永续啊，在国际上大家有一个讨论的一个，给他一个定义啊，大概就是说，我们这一代人所享用的资源，应该要让他能够永续的维持下去，使得我们的后代的子子孙孙也能够享用跟我们一样好的生活的水准跟资源、啊。会强调一样好的、呃，一样好，甚至更好。是，那他的资源不会因我们这一代人而耗竭啊！我们必须要保障我们后代的子孙，每一代的人都能够永远使用啊、呃，我们今天想用的资源
0: 。简单来讲，是不是像是我们最早讲的话“不要再留子孙”的概念
1: ？呃，这个也是，我们现在在啊，当然说通常讲说财政上啊，對啊不要再留子孙，政府的支出应该要控制。对啊，那另外我们在环境上，其实更应该做这样。其实我们人类大概从工业革命到现在两三百年来，我们其实已经呃耗用了很多我们后代子孙的资源了。最近我听到一个说法，呃，是说如果说我们的地球给我们目前的人口来使用的话，呃，如果用这个地球，我们大概通常说目前地球提供的资源只足够我们人类大概只有用到我记得好像是八个月还是几个月，所以剩下的四个月你是透支的。是、啊，现在四个月的地球，因为养不了你们这样的消费的模式。是，啊、我们很多东西一次就丢啊，我们呃用了很多会耗竭就无法再生的资源啊。那这样的使用的方式的消费的模式，或者是工业运行的模式，让我们这个地球只能够撑住我们目前的使用，只能够撑住，譬如说八个月，后面四个月就是次之。那这个就是。我们对于大自然、对于环境的一种
0: 载流，这个八个月应该是概念上的八个月，不是真的八个月。呃，
1: 是就是八个月，它就是以现在来算，譬如我们的地球，我们能够提供的资源。哎你就是足够你八个月而已啊、哦！那后面的四个月，我们就要预支以后的地球的资源。那我们的地球可以让你预支多久呢？啊、哦，这就是一个很严重、很迫切的问题。
0: 因为我也听过一个一个概念，就是我们现在的地球，可能我们现在的消费方式或生活方式，这个可能需要三个地球的资源才可以支撑我们
1: 。是,是没有错，这是同样的概念了。其实我们现在这个地球，其实已经承受不了我们第一个，当然说人口越来越多，对，这是一个；第二个就是。我们耗用资源，我们讲能源跟资源这两件事情、啊。我们用的能源，我们用的资源，到目前为止，大量的这种使用的方式都是不可再生的，都是不可就所谓 renewable， 不能再生的，也不能循环使用的、啊、那这就是造成了我们这个地球它的负荷非常非常重。你刚刚讲到说可能要三个地球。那没错。那我们人想说，哎呀那。那这个你总不能说我们呃哪一天我们把我们地球几十亿人又移民到另外一个火 星， 那是不切实际的想法。我们所以地球其实我们讲地球只有一 个， 我们大家耳熟能详的一句 话， 这句话是真真确确是很正确的想法。我们这个地球。你不要想说这个地方呃住的把它住烂了，把它换到另外一地方。因为电影
0: 看多了以外，真的会发生的、啊、不
1: <笑>这种事情，最起码在我们今后的可见的一段很长的时间是不可能发生的。也许少部分人会可以走啊、呃，也许你移,移民哪一个星球，移民个十万二十万人，也许是有可能。但是我们地球上有几十亿人，那我们不能把这个地球毁掉，毁掉我们的子子孙孙以后都要承受我们今天挥霍浪费这样不节制的这样的一个代价。是
0: 。刚提到就是说，因为其实身为这个报系的话，我们在媒体报道，我们常常就报道很多关于产官学在这样的一个啊、呃，永续推动底下的一些发展。可不可以先从台湾的这个企业的部分聊一下？嗯、就是呃，目前台湾企业在转型，因为我们都很多常,常都知道很多种新的趋势东西，有时候官方可能会动得比企业还慢，那人民可能因为资讯资料不足，他可能他也慢一点。那企业比较快的情况下，你觉得他们现在在推动的时候，最常遇到的挑战是什么？
1: 好，这个我想大概分成两个部分来谈啊，在台湾的企业方面了，目前台湾大的企业，特别是跟国际上有密切来往的或者做生意的企业，他们都已经开始很真真切切的认识到这个是呃地球譬如说近邻跟永续的趋势，而且他们都已经采取了具体的行动特别是我们的政府也要求了所有的上市规公司。今后都要开始要每年要提报所谓的报告书啊，报告书就是你在永续上面，你在净零上面做了什么事情啊啊，这个都已经是法规上的要求了。所以台湾在大企业上面啊，有很多其实现在已经开始在做，而且有很多做的也不错啊。譬如说我们举例来讲，像台达电，啊，像台尼。啊。当然，像台积电这些大的公司、上市公都很
0: 大都，都很大
1: 。他们其实都在做这个事情，而且做的也都有一些成绩了，蛮好的啊。但是你从另外一个角度来看，第二个部分，台湾的中小企业，其实在这一块上面是严重的落后，嗯、严重的落后。那我们要知道，台湾的中小企业是我们经济运作的一个很重要的主体，它的加速。占了台湾大概超过所有的企业的家族八九成以上啊，是还有他雇佣的劳工员工是最多的。我们不要看大企业，哦，大企业其实在台湾所雇佣的员工是呃，其实占的比例是不高的。确实的数字，我现在手上一下记不起来、呃，是但是我想应该大概超过八成以上都是中小企业在雇佣的，很多也许就是十几二十个人这样企业啊，是甚至更小。那这些中小企业他们没有资源。嗯，没有财力、嗯，对，也甚至在呃这个人才的 know how 上面这方面比较不足啊。那他们在近邻转型上面，他们就会碰到很大很大的危机。那你说，哎，中小企业那就不要做好了？抱歉，不能不做、嗯，因为现在整个近邻转型是一个全世界的趋势。很多的国际上的大公司，我们譬如说举例来说，苹果
0: ，对
1: ，譬如说 Google、微软这些大公司，他们都已经要求它的供应链。的所有上下游的所有大大小小的供应链的厂商业者、嗯，都必须要符合。譬如他们说定出一个 R E 一0对 ，R 1 0 0就是说所谓 R E 是再生能源嘛，就 Renewable Energy 是啊。譬如说在要到203020402050之类的哈，嗯，必须要我的百分之百要使用再生能源。当然就主要譬如说包括绿电这些啊。那从我们台湾的中小企业，现在大家。拼了命想要去买绿店的凭证，但是有很多人，我即使想买，我也买不到，因为我台湾很多是大企业把它买掉。对对对，我们财力
0: 也不够，财力
1: 也不够，嗯，然后你也出不起那样的价钱。对，然后这个台湾的再生能源的生产也不足
0: ，也不足目前的需求，这样也会造成很多资源排挤的状况、啊。当
1: 然，当然，所以现在台湾的中小企业就是说，我不能不做这个事情，因为我不做，我可能拿不到订单
0: 了。对，
1: 国际上的大订单我拿不到了。对啊，那我要转型。还有，譬如说，像今年开始，欧盟开始实施所谓的 “C ban” 啊，就是所谓的碳边境的关税，碳关税，他们叫碳边境的调整机制，哦、对的对,对、啊，俗称碳关税。那碳关税现在是开始申报，但是再过几年之后，它就要开始正式苛征了。那台湾现在有很多的企业，我出口的东西到欧盟去，如果是现在被列为它必须申报的这些产业，现在就开始很紧张了，因为。台湾很多，譬如说，我们台湾讲说做钢铁的扣
0: 件、螺丝帽啦这些、呃喔
1: 、台湾很多的小企业在做这个啊，做的也很
0: 好。还、欸、都是很多超跑或是那种大型的先进机用的是，是是之类的
1: 。但是现在碰到一个问题，这些东西你要出口到欧盟，我先暂时还不科你的碳关税，但是你要开始申报，申报你就要拿出来说，哎、呃，你的碳的碳盘查，对、喔，你到底排碳的量是多少，你要拿出来。很多台湾的中小企业连碳盘查都还没有开始做啊，他怎么提得出这样的一个一个申报的这种成果哈？对。那从今年是开始上路，那明年就开始要申报了，要开始申报这些小中小企业就会面临很大很大的挑战跟威胁。申报之后几年之后，如果你排碳多还要科碳关税，那这些中小企业很多很可能如果不做好因应、不做好调整，他根本就进不了欧盟的市场。那是说好，欧盟不去，我去美国好了。抱歉，美国现在也有一个所谓的清洁竞争法案啊。这个法案也已经在美国在国会之中了、啊、他们说很可能，也许，譬如说明年二零二四年，也许就有机会通过。一通过之后他，他也会加税。对，他比欧盟还厉害的是，他没有缓冲
0: 期，他不是它、哦
1: 、一上路就开始要收了啊
0: 。它没有 buffer 了。对
1: ，那如果说欧盟。美国这些市场都开始收这些所谓的碳关税了，你想想看，对我们以出口导向的这些中小企业来讲，压力大不大
0: ？非常大、哦
1: 、那这些大是
0: 因为它加了那个税之后，他根本就没有竞争力，根本
1: 就没有。你现在可能获利已经很微薄了，也许就是我们常常讲毛三到四嘛，对不对？哈，毛利三趴四趴。
0: 那如
1: 果加上碳关税，如果说哎你排碳排得多，那呃你如果又没有办法减碳的话，你可能一进去关税。就吃掉你的这个，可能也许就超过十趴以上了
0: 。可不可以卖一个赔好几个？没错
1: ，没错，就是这样情况。为什么会这个情况？我们进入一个新时代，这个时代叫做碳油价的时代。是啊，以前我们排碳，我们工厂用电，或者甚至我们有烟囱什么，就把它往往大气中排出去了，因为那是没有成本的
0: 啊。我们不不计算成本。河里面倒也没对对对
1: 都没有成本，但是以后这些全部都有成本。我们以后的生产。都必须把碳算在里头。我们政府现在也开始，呃，又是明年啊，要开始针对，呃，有一些大企业开始要准备要收碳税了啊、呃。是明年开始计算，后年开始要收碳税啊。那呃，因为在选举之前，他们还没有把碳税的这个金额没有公布出来啊
0: 。暂缓，暂缓。
1: 但是跟各位报告，选举过完之后，尘埃落定，碳税的标准一定会出来。那碳税初期是针对大企业。是但是一定会一步一步的往下渗透。以后大大小小的企业，只要你有排碳，就算你的碳的排放量，都要开始收碳税啊，碳费，我们叫碳费。这些碳费是不是对于我们成本来讲都是一个负担？以前这些事情都不在我们成本计算以内，以前碳是无成本的，因为我们都把我们的内部成本给它外部化,外部化了。对。以后没有这种事情了。以后你所有你排放的碳，全部你都要自己负担成本啊、哦。那这个事情对于我们大大小小的企业都是很大的影响啊。从这里面来看，我们的企业势必要进入一个碳油价的时代，我们要做好准备。那我们一般民众说：“哎，那跟我好像没什么关系，我不做事业，没有，我不做企业啊，不做产业没关系。”嗯，我觉得也不是。呃，以后、
0: 嗯、你东西会变贵啊。
1: 对，东西就变贵了。所以现在常常讲，所谓可能会有绿色通膨。对，以后你想想看，我如果说我缴了碳费，我缴了碳税，我怎么不加价呢？我怎么可能不加价？因为我不加价，我就活不下去。是我一定会把这个价格转嫁到我的终端的消费者的手上。对，哦，甚至我们在用电，各位，我们现在想，我们用电啊、哦，慢慢可能，譬如说，将来说核电要，就是、要要非核家园嘛，是、哦、也没有核电了啊。哦那以后我们使用的绿电都不会是很便宜的电，那一般人的家里的电费势必要增加，电费、水费、油费这些我们天天都会用的东西都会增加，也就可能会产生所谓的绿色通膨啊。我们家家户户的支出都会增加。那这里面我们面对未来的情况，我特别关注的是我们比较弱势的中低收入的民众
0: 。你讲到收入这件事，我刚讲到就是增加有。大概预计可能会增加多少百分比
1: 吗？啊，抱歉，这个事情我没有一个精算了，但、
0: 呃、可能现在还没把定论、呃、太多，太多变数。
1: 但是我们台湾已经有一些呃，这个学术界已经开始在研究了。譬如说，因为在欧洲来说，就有所谓的能源难民啊。为什么叫能源难民？就是说，有些国家的他用不起那么贵的，譬如说天然气或者电费。那欧洲很多国家都冬天很冷。对。他根本连取暖的费用他都付不出来了，所以就形成了所谓的能源难民啊、哦，他是用不起能源的这样
0: 的穷困的人。那冬天跟你提到那个中间收入户的部分就很有关系、哎。对
1: ,对，在欧洲你冬天用不起暖气的话会死人的，对不对、哦、啊？会
0: 冻死，会冻死的。没有开玩笑、哦
1: 。所以我觉得现在就是我们要面对这个永续啊、哦、或者近邻的转型。目前我们看到的是说制造业这个生产这些东西的人，他们面临低坡的压力。但是后续这个压力逐渐逐渐会进入到，我觉得有两块特别值得注意，就是第一个是中小企业，对；第二个是中低收入的民众啊、嗯哦。那这两个都会成为我们在近邻转型中的弱势。当然，政府也提到一个所谓的公正转型，公正转型就是近邻转型的过程中要公正转型啊、呃，所谓不要遗漏任遗漏任何一个人，哎 ，no d n one behind, behind,、呃 no、one behind 对这样 ，left behind 啊 ，no one left behind。这样的概念，也就是说，今后受到冲击的除了大企业之外，中小企业马上会碰到下一波的冲击，再过来最后一波就是碰到我们家家户户每一个人都会碰到的问题。那经济收入好一点的人，他的负担可能还没有那么重，特别是因为是通常来讲，我们的生活中的支出也是必须支出，食衣住行，你只要活着，你就要吃吧，就要穿吧。那这些支出。占一般中低收入的家庭里面比例会比较高是，是啊。譬如说我一个月，假定说我三万块钱的收入好了，我可能呃，食衣住行基本开支可能就要占掉两万六、两万七了，对不对啊？那但是对于呃，收入假如说我一个月收入十万块钱的人，我可能一个月食衣住行的基本开支可能占到三万五、四万块。哎，那我还有一半，剩一半还可以自由运用。但是对于收入三万块的人，他就已经口袋就很紧了。万一说我现在已经是支出两万五的话，绿色通膨之后，我可能一个月要支出到两万八、两万九，甚至超过三万了，我怎么办？啊，所以我就觉得有两个在公正转型中，中小企业、中低收入这两块，是我们马上就要面临的大问题
0: 。是哦，那这样子的话，看起来政府在这一块可能要预先先准备，不然它一转型的时候，为绿色通膨之后，这两个会成为很大的受灾户。没错
1: ，没错，这是一个很值得大家关注的问题，也是我们譬如说。我们要关注弱势的企业跟弱势的同胞啊，这两块是我们很值得注意的
0: 。是那在之前，因为我之前听说，就在那个在一些公开场合的时候，其实常会提到贫穷问题在转型中会遇到，或者是说在转型中可能会有一些，比如说像我们现在人口老化、大健康的议题。那这两个议题有提到一些什么样？我们可能未来想要解决这个的新方法是什么样的一个概念呢、啊
1: ？对这个问题，我想当然是很大、啊、我我说实在，这个我也不是这方面领域的专家，但是。我们以后看待贫穷的问题啊，它除了经济收入之外，另外一个大的问题是贫富差距的扩大啊。在台湾以及在世界很多国家，我们都会发现贫富差距的扩大是越来越明显。那这里面也涉及到我们在整个近邻转型之中，现在很多人也许只是想近邻转型都是好事，但是近邻转型，我跟我们刚刚前面讲的，就是转型过程之中也很有可能会扩大。这个这个贫富的差距，这里面有一个我们讲一个近邻的转型，另外一个是数位的转型。这两个转型之中，很可能都会使得贫富的差距会越来越大，贫穷的会越来越穷。譬如说，我们简单来讲，我们在数位转型，现在 AI 越来越开始普及了，啊、甚至我们很多的智慧化这个生产的流程，人会你不具备。特殊技能的或者高深的学问的这样的人，很可能就会被排除出这个就业市场啊。是我们简单来讲嘛，现在很多的生产线上面智慧化的程度越来越高了啊，有很多你不具备这样的技能或者知识的人，是慢慢慢慢会找不到工作。这几年，呃，曾经国际上有一个主张叫做所谓的基本收入 （basic income） 啊，嗯，他们就是说，因为将来机器人、AI 智慧化。的这个生产的过程中，有很多人会失去工作，那所以他们就觉得说，是不是应该要建立一个制度？首先就是所谓的建立基本收入。假定说，在台湾两千三百万人，不分贫富啊，每一个人每个月假定说都给你两万块钱，共产社会啊、呃，你可以这么想，但是所以这事情在有很大的争议，<笑>有很多人说这是一个社会主义化的，啊，但是有人说。为什么是要必须要走到这一步？因为将来的很多事，譬如说我是在做 AI 的、呃，对企业家，那我是有具备这样 AI 或者机器人智慧的、的、呃、人工智慧的这些专业知识的人，我的收入会大量的增加，我的公司获利会越来越好，财富会集中到这一批人身上，应该从这一批人里面收比较高的税，然后把这笔税收来之后建立起。普遍给每一个人维持基本生活，就所谓叫 basic income， 基本收入可以维持你生活，不会让你饿死，不会让你冻死的基本收入。假定说台湾，譬如说每个人都是两万块钱，那你说郭台铭也领两万块不公平、啊、但是这个制度的设计是说，如果你要去设排富条款的话，你要做的行政作业，要去怎么样辨别甄选出来啊，哪些人是要排富的，哪些人是可以的。啊这里面你花进去的行政成本可能远高于你收到的钱、啊，对，所以干脆每个人都发啊，每个人都发，这个其实相对在这个成本上可能比较还反而低。对，那我们这个钱就来自于这些有人呃，譬如说获得巨额利益的这样的一些产业，从这边来征收，这是一个想法，很有争论。目前国际上也并没有普遍的施行啊。不过这个事情你就可以看得到哈、啊，我们我们这个事情我我们也不见得说赞成或反对，但是我们要看到这个趋势，就是说。我们在数位转型，现在又加上整个的近邻或者永续的转型上面、嗯，贫富差距会是一个很可能会出现越来越大的问题。这些年啊，其实你光是看疫情之后，譬如说他们里面很多的地方做的所得的调查，你都已经可以看到这个趋势了啊，嗯、这个是值得注意的。那贫穷的，譬如说贫穷贫富差距的问题，不只是经济的问题。它还可能是一个道德上的问题。对，那这个都是也是值得我们再进一步的研究。嗯
0: ，是最后想聊聊看看，最后回到这个媒体跟永续的这个连结，因为我们知道媒体是推动永续的一个，我觉得是蛮重要的一环，因为它是获取薪资，然后速度最快，推广最快。那这里其实有提到，就是台湾媒体其实还有一个更大的一个优化空间，去针对这个气候变迁的这样的一个关注度、嗯，甚至是生物多样性稍微比较没有那么关注的这样一个议题。嗯所以你觉得在这个部分，你有什么样的看法？而怎么样去增加媒体的关注程度，然后可以让台湾可以去往永续发展这个更加的推进，然后或许在全球舞台上面会有更好的一个角色、啊嗯？好
1: 好，那我再分一些这个段落来讲。第一个部分呢、啊，我们先讲这个媒体广义的啊，就广泛的媒体在永续上面应该扮演的角色啊、嗯。我个人是这样认为啊，媒体应该扮演三种角色，嗯、一个是共知。第二个是共事，第三个是共行知事行啊，共知是什么？就是说，媒体因为他是它是呃这个扮演一个社会的桥梁的角色，然后引入新知啊的角色。那永续或者近灵这些方面，它的在这个知识上面这个部分呢，其实现在日新月异，然后每一天。呃，每个礼拜都有新的概念、新的做法在出现，因为是全世界都在做。我常,常讲说，这是全世界里面唯一有的共识，就是说大家要在譬如说要做净零啊，有的是说 2050， 那是有的国家是2060。啊，就是说这个是全世界唯一的共识。那其他的，譬如说你在政治上、经济上，甚至有战争啊，那其他的共识都很难达到。但是净零几乎是唯一
0: 的共识，是自己周边的环境那是互相影响的
1: 。对对对。所以，我想就是第一个，媒体应该做的事情是要提升大家对于这个事情的认知，认知啊。那第二个就是说，大家都有认知，说啊，环境、气候的问题，我们不能再忽视了。是我们这个问题如果再不处理，我们将来人类可能会从这个地球上被抹
0: 掉了啊。所以是救人类的时候。哎，对对对，好
1: ，所以就是说有了共知之后，我们就开始进入共识，我们将在建立共识，说我们该做什么事情啊是啊，譬如说。再生能源的发展，譬如说我们、呃、循环经济的建立，譬如说我们不要浪费，我们开始恢复过一些比较朴素节制的消费的生活
0: 。大家都变客家人<笑><笑>对对对？对，其实我
1: 觉得我们很多先人或者过去的生活智慧，其实到今天是有用的啊、哦，有用的。譬如节约、不浪费，然后把一样东西发挥它最大的效能、哦在李娟
0: 村有一个什么把、啊、那个宴席收回来的那个菜拿煮成一锅汤、啊，对对对对，那个、这个也是对、那个、啊，这个
1: 也是。譬如说我常常想，我小的时候，我妈妈叫我说：“哎，你到杂货店里去买花生油。”她就是给我一个玻璃瓶。那这个玻璃瓶，我每次是去打完油之后就回家用，下次用完我还是拿这个玻璃瓶去用。但是我现在到市场上去买沙拉油，我是买一桶就要丢一桶，对不对？嗯、我都是塑胶的嘛。对、啊，所以这个情况就我们看到，其实我们过去人的生活智慧。刚好现在我们是最需要的好,好，所以讲第二个就建立共识，大家都觉得说我们该做什么是有共识了啊。第三个就共行，大家要一起去做。那共行我们会要要求政府要做一些在政策上，你一定要尽快要加快速度，我们政府的脚步还需要加快啊。那另外我们会要求企业，企业在生产上你要有永续的概念，你要有社会的责任，生产的东西要符合环境。的要求啊、嗯，那另外就回到我们每一个人身上，我们每一个人都可以做一些事情，比如说随手的关灯、随手的关水，然后节约我们的一次性的使用啊。譬如说出去，我常常讲很多茶饮店，一喝完一杯就丢，一杯喝完一杯就一杯就丢，一杯。你知道台湾一年要用掉几十亿个这样的一次性就丢掉的茶饮的杯子，那是很可怕的事情啊。是我们可不可以自己带我们的用具啊？诸如此类啦，我们每个人生活上都可以做很多的事情啊，所以我讲的共知、共识、共行，这是媒体可以做扮演的
0: 角色，而且可以推进的角色。
1: 对，那呃，回到另外回到，就是说，呃，我在联合报系服务，那联合报系我们这几年给了我们自己一个新的定位，我们就说要成为一个永续媒体，要成为一个永续媒体啊。永续媒体它的含义啊，就是说我们必须要在永续上面。我们有对内跟对外两个部分。先讲对外，我们要增加对于重要的环境、近邻、气候方面的报道。
0: 是啊、
1: 呃，就是使得我们读者、我们的 user 都能够建立我们刚刚讲共同的认知，是能够建立共识啊、哦。那这是我们媒体的一个很重要的角色。这是对外，对内我们也开始自己说，哎，我们不能光是要要求大家要做永续，我们自己不做啊、哦。对。所以，我们现在，譬如说，我们主要有三栋的主要的建筑，其中有两个是印刷厂。我们在印刷厂都在去年底的时候都已经架设了太阳能板是也已经开始并联发电。另外，我们在戏纸的总部，我们也准备在明年的时候，也就二零二四的时候，我们要开始在我们的屋顶也要架设太阳能板啊。那这是我们呃，首先，譬如说，在所谓的能源上面，我们做的一点小小的努力。还有我们在我们的公司里面很普遍的开始培养大家，比如说回收的概念啊，然后我们去用餐的时候尽量自己带餐具，不要用纸做的餐具。我们的节电节水，我们做的蛮好的。我们节电节水，我们大概现在每呃，我们跟我们在开始做之前，我们大概都可以节约到差不多差不多有三成左右的这样的使用啊，用电啊水啊，这当然对公司本身也好，也可以省钱嘛。哦、对啊，也省钱。那这些事情我们都在做。那我们譬如说回收雨水，还有我们的地积水，我们回收用来，譬如说呃冲马桶，对，用来浇花，用来做我们的冷气空调的这个冷却水啊。对，这些事情我们都在做，也是这也是循环经济的一部分。是啊，所以我想，我们我们在想说，我们先从自己开始做起。那我们也很希望台湾的媒体啊，如果大家呃都可以建立这样的共识之后。每一个媒体也能够做这些事 情， 能够在报道上面更加重这些方面的这个内容 啊， 使得我们全社会都有这个认识。那如果我们自己也可以开始在做一 些， 譬如 说， 呃， 我们还对我刚刚还 讲， 我们做绿色采 购， 对 啊， 联合报我们做绿色采购做的也不错。我们现在那个绿色采购一年大概买有绿色标章的产 品， 我们现在买东西都是先选有绿色标章的。是， 那我们买绿色标章的产 品， 我们大概现在一年的。这个金额大概是有两亿多啊，那两亿多我们也得到了像新北市还有这个环境部的一些这个,这个鼓励鼓励，他们有颁奖给我们啊，嗯、就是我们在这方面不错。那我们现在这里要求说，譬如同事们出差，对，尽可能不要开车，你可以坐高铁就坐高铁啊。对啊，因为高铁是所谓的绿色运具嘛。对，那然后出去出差，如果可能的话，你选择旅馆。那有一些得到绿色认证的一些旅馆啊、嗯，那这些方面都是我们想要去做的事情。那从我们自己开始做，那我们也很希望媒体大家都一起来做。媒体如果大家在这方面都开始做有共识，对，然后有共识自己做了，然后也有更多的报道，那让这些报道能够影响我们的整个社会，大家的民众都能够往这方面去努力，我想对我们近邻的这个事情是有一些帮助的、嗯。是
0: 呀、yeah ，今天非常谢谢。罗永旭长跟我们今天分享，然后我觉得有几个蛮特别重点，就是我们整个媒体其实希望能够在整个永续推动里面，可以去推动更多大家的这个共知，然后共识以及共行，让大家可以去有共同的知识，然后共同的方面了解之后呢，然后对这样的事情，然后大家就有同样的一个目标，然后有共识之后，那我们大家就有一个目标，可以一起做一个同样的行动，就会产生更好的一个像共振效应的概念。是是对。那其实开玩笑的时候，我觉得。如果大家生活都可以活得像客家人一样，或者这个、嗯、哼哼这个地球拯救的速度会更快，拯救我们人类存活的这个时间可能可以推进一更快一点。是是，我我非常同
1: 意 Barson 的这个讲法。我觉得我们的客家的同胞哈、啊，在这些事情上面做的事情，我刚刚说生活的智慧啊，也也是现在里面看起来好像很守旧，但是其实是现在最新的概念，
0: 搞不最潮的
1: 最潮的概念。譬如说你现在。就是说，如果说我们可以开始跟年轻朋友们沟通，当然说在这个做法上应该要调整一下哈。譬如说，我们可以开始慢慢建立我们自己带餐具、自己带水壶、自己带购物袋，这是从每个人开始做起。我自己搭成公共运输的运具，对，那这些事情我们都把它当做一个很潮的事情啊。然后建立这样的共识，我觉得不要小看每一个人啊。其实有有一些调查会发现说。做永续里面，每个个人都去做它话，对于这个环境的贡献是非常非常大的，非常非常大的。包括我们的节水节电，对，都做好的话，就是一个重大的贡献。那在这方面啊，我是觉得，在客家人的这个传统的精神上面，呃，你可以说是节约，有的时候是节制，节制自己，不要去滥用我们的资源啊。对，节约节制啊。这些事情，我觉得都是一个，既是一个高尚的品德、啊、也是我们这个地球最需要大家去做的事情。所以，也许让我们说，今天或者以后，我们都可以当客家人、嗯
0: 。是，我们可以学习客家人的生活智慧。当然，不是因为我是客家人啊，哎、就是，<笑>但是这个是一个我觉得生活智慧是大家是一个很好一个共资、哎、共共事的一个行动，更好去共共行的一个方式。Yeah, yeah. 好，再次谢谢联合报系罗国俊永续长带给我们今天的分享，谢谢。
1: 好，谢谢大家，谢谢
0: 。c o v i d e t e t s t e Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。